0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité.
1: Et en toute transparence.
0: Depuis maintenant 6 ans, Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances vie sans avoir à s'en occuper. Parce que votre argent peut faire le bonheur. Le vôtre et celui des autres. J'ai jamais eu de paye, à vrai dire. Mais bon, disons, la première fois que j'ai eu de l'argent, je me suis acheté quoi euh, Franchement à manger je pense <rire> Parce que j'étais très pauvre au début Et donc j'ai dû m'acheter des trucs de première nécessité Je pense de la nourriture, des vêtements J'ai toujours été très simple euh, Tu vois à midi j'ai mangé des pâtes Et à l'époque je mangeais déjà des pâtes Avec du fromage, c'était mon kiff J'avais upgradé mon niveau de vie Quand j'étais passé du steak charal 10% de matière grasse Au steak charal 5% de matière grasse C'était une vraie évolution dans mon quotidien L'argent. 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 Et qu'est-ce
1: que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. Le. L'argent fait le bonheur. Aujourd'hui, on vous emmène à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris, dans les petits bureaux d'un homme qui voit pourtant tout en grand. À l'entrée, il y a de grandes piles de son autobiographie sortie en mars dernier chez Michel Lafon. à seulement 35 ans « Forcez votre destin ». Et s'il fallait présenter Anthony Bourbon en trois mots, suffit de lire le sous-titre « Résilience, ambition, passion ». SDF au début de l'adolescence, ce bordelais aux dents blanches et à l'ambition de requin est aujourd'hui ce que le milieu appelle un « business angel » après avoir fait sa fortune grâce à Feed, des substituts de repas sous forme de poudre à diluer ou de bar qu'il rêve d'être la solution contre la faim dans le monde. Il appelle ce succès « sa petite vengeance contre le destin », un discours guerrier qui a aussi fait sa patte dans la saison 2 de « Qui veut être mon associé » sur M6. Au milieu de tout ça, il y a des centaines de rendez-vous, des dizaines de conférences, à peine le temps de manger. Alors autant vous dire que caler 30 minutes dans son emploi du temps, relevait un peu du miracle. Mais par chance, des miracles, il en a déjà quelques-uns au palmarès. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Argent fait le bonheur.
0: L'argent fait le bonheur. Mes parents avaient un rapport à l'argent... Euh... Plutôt de gauche, on va dire, mais de gauche imposée. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'argent ne sert à rien parce qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront jamais en avoir. Et donc, c'est toujours plus facile de cracher dessus plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour en avoir plus. Donc, c'était un peu une, un sujet tabou. Et c'est souvent ce que j'explique aux jeunes qui viennent et qui sont défavorisés. Au-delà de la société qui va faire en sorte qu'ils ne puissent pas réussir, même vos proches qui pourtant sont dans les mêmes conditions sociales que vous, vont avoir tendance à vous garder auprès d'eux parce que ça les rassure et qu'ils n'ont pas envie de vous voir euh, vous envoler. Et donc, bizarrement, quand je parlais de réussite à mes parents, mon père était contrôleur de train, par exemple, et ils étaient cheminots dans la famille depuis X générations. Mais il y avait toujours un rapport avec la SNCF, et c'était presque pris comme une insulte de vouloir aller ailleurs qu'à la SNCF. Et quand je disais que j'admirais, par exemple... Euh, une personne en costard-cravate et que je trouvais ça stylé d'être bien habillé, on me reprochait de vouloir être comme tous ces pingouins qui vont travailler euh, et participer au grand capitalisme. Donc c'est marrant de voir que euh, son propre milieu va avoir tendance à vous retenir et il faut être capable d'être indépendant. Contrairement à la plupart des entrepreneurs qui étaient souvent des branleurs, euh, moi je suis devenu un branleur un peu plus tard, à, à 16-17 ans. Mais avant, j'étais vraiment le premier de la classe tout le temps, je travaillais, je révisais dur. Et en fait, quand je voyais des gens autour de moi qui avaient... Les moyens de faire des choses que moi, je ne pouvais pas faire, ça me frustrait. Typiquement, c'est des exemples tout bêtes, mais des pains au chocolat à la récréation, tu pouvais aller en acheter. Et il y en a tous les jours, ils allaient acheter du pain au chocolat. Et moi, quand j'achetais du pain au chocolat une fois dans le mois, c'était le moment de ouf. Quoi. Et en fait, je me disais pourquoi eux, ils ont le droit d'avoir des pains au chocolat et pas moi alors que je travaille mieux à l'école. Et si tu veux, c'est plein de détails qui, avec l'âge, se sont encore plus amplifiés. Ils avaient des professeurs privés, ils avaient des scooters, ils avaient des voitures, ils avaient des maisons au Cap Ferré quand moi, le week-end, je restais chez moi que je pouvais rien faire. Et ça s'est accumulé. Et, et j'ai observé une sorte de, de clivage entre cette jeunesse aisée et la jeunesse qui me ressemblait. Et en fait, on n'était plus accepté. Et du coup, tu étais obligé de jouer un personnage pour pouvoir être accepté en jouant le caméléon et en renvoyant des codes. Et j'ai eu cette chance de savoir observer très rapidement renvoyer aux autres ce qu'ils attendaient de moi. Mais j'ai toujours assumé que je voulais de l'argent. Et j'ai toujours dit que je serais riche. Je le sentais, je le savais. Et quand je regardais des émissions à la télé, je voulais faire euh, des beaux hôtels. Et je n'avais pas du tout envie d'aller faire le Backpackers. Euh, ou en tout cas, je n'avais pas envie qu'on me l'impose. C'est-à-dire que j'adore aujourd'hui faire des voyages simples. Mais c'est mon choix. Parce que je veux me reconnecter, je veux me brancher, je veux réapprécier la vie. Mais c'est un choix délibéré. Je détesterais, par exemple, être dans la situation où... Euh, parce que je n'ai pas d'argent, je suis obligé d'aller au camping. L'argent fait, fait, fait,
1: fait le bonheur. L'enfance d'Anthony Bourbon est chaotique. Le père est violent, la mère dépressive, le fils effrayé. Après des années de conflit, à 17 ans, il pousse sa mère à partir, elle qui s'accroche à ce mari qui lui fait du mal. Quand d'autres vont à l'école, Anthony, lui, joue les médiateurs, il est l'épaule attentive.
0: Je pense sincèrement, il y en a qui me disent, t'exagères et compagnie, mais on a gâché ma jeunesse et c'est des années qui sont euh, magnifiques. Tu vois, ces années de naïveté que, où les jeunes jouaient au foot, où les jeunes étaient heureux de rentrer, de raconter à leur père ce qu'ils avaient fait. Moi, c'était une angoisse perpétuelle. C'est-à-dire que quand je rentrais à la maison, et pareil pour ma mère, il y avait une peur de ce qui allait se passer parce que mon père était tellement colérique et tellement fou que euh, si ce verre-là n'était pas aligné avec l'autre, il pouvait tout casser. Quoi. Mais aujourd'hui, tu peux mettre la plus grosse pression du monde avec des avocats, des huissiers, tout ce que tu veux. Ça me laisse de marbre parce que j'ai géré bien plus compliqué quand j'avais 7 ans ou 8 ans. Quand tu vois ton père défoncer une porte pour aller défoncer ta mère, tu vois tu te, ça t'oblige te, à être capable de faire abstraction de ce qui se passe et de, de créer une carapace émotionnelle le seul truc, c'est que te créer une carapace émotionnelle, ce qu'on appelle la défense par la cognition. C'est les psys que je vois aujourd'hui qui me l'expliquent, ces termes très spécifiques. Ça peut être aussi un problème parce que tu vas te couper du monde extérieur et justement, tu ne seras plus en empathie. Comme je le disais tout à l'heure, tu vas devenir un robot très froid qui absorbe ses émotions, qui ne les montre pas et qui, du coup, oublie son humanité. Et si tu veux être bon en business ou bon dans la vie, tu dois être humain et tu dois être capable de susciter de l'émotion chez les autres. Donc, tout ça pour dire que je me retrouve chez ma mère qui fait un trauma post-traumatique, post-embrouille post, post, post avec mon père. Et je me retrouve à la rue, très jeune. J'appelle un ami qui a déjà sa voiture et qui a la chance d'avoir des parents, on va dire, normaux. Et ils m'hébergent et ils me disent, par contre, on va pouvoir t'héberger une nuit. Euh, on ne veut pas d'histoire avec tes parents. Le lendemain, tu vas dans la rue. Et donc là, c'était le premier choc parce que je savais que mes parents, ils allaient me virer d'une manière ou d'une autre. Mais là, je réalise qu'en fait, les, les, le monde extérieur qui est censé être plus sain continue dans cette lignée de dureté, d'égoïsme quasiment envers un enfant, tu vois, parce qu'aller considérons un adolescent qui n'a rien, c'est-à-dire que j'avais 500 euros en poche, que j'avais économisé pendant tous mes anniversaires. J'avais déjà cet esprit écono, mais c'est ce qui m'a sauvé, je pense. Euh, à chaque fois qu'on me donnait 20 euros à un anniversaire, je le gardais, je le coffrais, j'achetais rien avec. Et donc, j'ai ces 500 euros et le lendemain, on me dépose place Gambetta, et donc, je me dis, il ne faut pas que les gens voient que je suis au même endroit et que je reste là au même endroit. Ils vont me prendre pour un ouf. Ils vont savoir que j'ai rien à faire. Et donc, je marche dans tout Bordeaux non-stop, toute la journée, sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, t'as mal aux pieds et tout, c'est compliqué. Et puis, euh, les premières nuits, euh, je me dis « je vais dormir à l'hôtel, demain, ça ira mieux », donc je prends des petits hôtels tout pourris, mais je vais quand même à l'hôtel. C'était 30 euros, je me souviens, de la nuit d'hôtel dans des hôtels un peu miteux. À force, je réalise que ça va pas pouvoir durer longtemps comme ça, parce que je dois acheter à manger, je dois acheter un sandwich, euh, je peux pas acheter de nourriture que je mets dans un frigo, parce que j'ai pas de frigo, évidemment. » Et euh, je me dis, je vais rationner mes nuits et je vais commencer à dormir dans les hôtels et puis après, dans la rue, donc soit dans des bus ou des ponts, etc. etc. Et, euh, et après, je finis euh, à, par trouver un pote qui a un appartement, qui m'héberge, et puis tu fais 3-4 jours chez l'un, 3-4 jours chez l'autre. Et c'est à ce moment-là, je pense, que j'identifie que le manque de liberté est la pire chose qui puisse t'arriver à mon sens. Hein. Encore une fois, c'est très personnel, chacun ses angoisses. Mais être obligé d'attendre un appel d'attendre un SMS pour savoir où tu vas dormir, c'est quelque chose qui m'a marqué et que je ne veux plus jamais revivre. L'argent fait. Fait. Le... fait le bonheur.
1: Cette période va durer deux ans, tout en allant à l'école. La fin du tunnel arrive au moment de son inscription à l'université où il décroche une bourse qui lui permet d'avoir son premier logement étudiant au Crous à 130 euros par mois. A l'époque, on le pousse à bosser dans un fast-food. Un truc simple, efficace, sans ambition. Mais Anthony préfère les petites combines au burgers. d'abord au lycée, puis plus tard lorsqu'il travaille à la direction juridique de plusieurs grands groupes, un vrai travail de bureau. Il s'ennuie, alors entre midi et deux, avec des amis qui ont un peu de pognon, il fait des affaires. L'argent fait le bonheur.
0: Et les petits business, ça commence par euh, « je répare des, des calculettes TI89+, pour ceux qui connaissent, c'est des calculettes scientifiques, quand tu passes ton bac euh, S, et donc tu peux mettre plein de programmes à l'intérieur, et je vais hacker les calculettes, et je vais mettre des programmes de ouf qui répondent tout seul aux questions des interro. tu sais quand fallait étudier les fonctions, machin, tu mettais la fonction et ça te faisait toute l'étude de fonction. Et t'avais plus qu'à recopier, donc il y avait des potes qui me payaient 10, 20 euros pour euh, mettre ces programmes, ça allait hyper vite pour moi, je le faisais à la chaîne, c'était connu que je faisais ça et donc tout le monde venait me voir, après je faisais pareil avec les scooters, je réparais les scooters, je les arrangeais, je, je les polissais pour que les gens puissent mieux les vendre, etc. Après quand j'ai eu les moyens, j'ai acheté des scooters pas chers que je retapais, que je revendais, après j'ai fait pareil avec les voitures, donc j'importais des voitures, etc., et puis après j'ai fait pareil avec l'immobilier en gens les moyens de mes amis qui étaient euh, plus fortunés, plus, plus aisés. Et du coup, eux ne faisaient rien dans la SCI. Mais moi, j'utilisais leur capacité d'endettement pour acheter des tout petits biens. Hein. On parle de trucs à 50 000 euros. Mais au moins, on les retapait, on faisait le sol, les plafonds, etc. Et on les revendait. Et ça nous permettait de faire des plus-values. Euh, et ces plus-values, je les réinvestissais dans d'autres immeubles, etc., etc., mais ça a vraiment été un travail, quand je le dis comme ça, ça paraît simple, mais c'est dix ans de sacrifice. C'est-à-dire que pendant dix ans, quand mes amis sortaient en boîte, quand mes amis allaient au cinéma, quand mes amis partaient en vacances, quand mes amis faisaient des week-ends, etc., moi, je faisais que travailler. Donc, j'ai pas eu d'enfance, j'ai pas eu d'adolescence. Encore une fois, je ne me plains pas parce que c'est ça qui me permet d'être un peu en avance aujourd'hui et d'avoir une capacité de travail qui est importante. Et ce que j'ai réussi à faire, aujourd'hui en tout cas, c'est de prendre du plaisir dans la difficulté. Je m'épanouis en travaillant dur. Euh, au lycée, avant même la fac de droit, j'essaie de gagner de l'argent pour justement être indépendant parce que je réalise à quel point l'argent est, est clé. Mais à ce moment-là, je ne pense même pas pouvoir être capable de générer ce que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, quand tu avais un million, c'était le bout du monde, tu étais un très riche. Aujourd'hui, je réalise qu'avec un million, tu n'achètes pas un appartement à Paris euh, de plus de 100 mètres carrés et encore. Donc, c'est un, un point qui est important. Les pauvres dont je faisais partie hein, et dont je fais toujours partie, je pense, dans le mindset, ne réalisent pas les richesses qui existent. Ils ne réalisent pas qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui prennent des jets privés qui leur coûtent 150 000 euros dans le week-end juste pour faire un aller-retour euh, et aller voir leurs copines à New York ou je ne sais pas où. Là, En fait, la différence de richesse, elle est telle qu'un pauvre ne pourra jamais rejoindre des riches. La plupart des riches sont nés riches euh, et donc, du coup, ils ne réalisent pas la chance qu'ils ont et ils sont dépendants de l'argent parce qu'ils ont toujours eu un lifestyle tellement élevé qui ne pourraient pas euh, revivre simplement. Moi, c'est aussi une raison pour laquelle je vis dans un petit appart, parce que je n'ai pas envie de m'habituer à un 200 m carrés, parce que si tu dois redescendre, tu vas souffrir. Et donc, tu, tu rentres dans un cercle vicieux, qui fait que plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et les gens ne réalisent pas que pour avoir 10 000 euros de plus à la fin de l'année, tu peux soit gagner 10 000 euros de plus, soit dépenser euh, 10 000 euros de moins. Et à la fin, le résultat est exactement le même. Et donc, du coup, ces riches qui sont nés dans l'opulence ne vont pas avoir envie de partager parce qu'ils ont trop besoin de leur argent. Alors que moi, je sais comment le générer, l'argent, je sais comment l'économiser, je sais comment le faire fructifier, et surtout, j'en ai même pas besoin au quotidien. Et je préfère, du coup, avoir un impact autour de moi. Et très clairement, quand je dis que je veux devenir milliardaire, c'est pas pour le chiffre, parce que je vivrai toujours dans un appartement qui est simple et je serai jamais un mec prétentieux, qui part en vacances constamment, etc. Mais mon passage sur Terre, il va durer 60, 70, peut-être 80 ans si j'ai de la chance. Autant qu'on se souvienne de moi pour de bonnes raisons et que j'ai pu aider d'autres personnes parce que c'est là que tu vois ton vrai plaisir. J'adore inviter des amis au restaurant, par exemple, qui ont moins les moyens que moi. Quand je les invite, ça me fait plaisir. On passe un bon moment. C'est ce qu'il faut réussir à décupler, mais à plus grande échelle. Et je suis persuadé que dans quelques années, peut-être deux mandats présidentiels, la France va être à feu et à sang et il y aura une révolution du peuple. C'est-à-dire que le peuple va reprendre le pouvoir et montrer aux élites politiques qu'ils sont à notre service et pas l'inverse. Et ce milliard d'euros, s'il peut aider à déclencher cette étincelle et cette envie du peuple de reprendre son destin en main et d'aller chercher ses rêves et de remettre la méritocratie au cœur de la société, je suis ravi de donner tout mon argent. Quand tu es pauvre et que tu deviens riche, bizarrement, tout le monde te parle, tout le monde t'ouvre les portes, alors qu'à l'époque, évidemment, ton téléphone ne sonnait pas beaucoup. Donc dans ce sens-là, c'est facile. Les gens n'ont aucune fierté, aucun ego. Ils avaient beau t'avoir craché dessus, ils vont revenir te dire que t'es un génie et que c'est trop bien, qu'ils ont toujours cru en toi. Et c'est pour ça qu'il faut être capable de s'entourer de personnes qui étaient là quand tu n'avais rien et qui t'ont accompagné au fur et à mesure de ton évolution parce que tes nouveaux amis, évidemment, seront bien moins fiables. Et si jamais tu redeviens pauvre, ou en tout cas que tes affaires vont moins bien, ils t'abandonneront aussi vite qu'ils t'ont aimé quand ils ont vu ton argent. Mais j'ai besoin d'amis qui me font rire, qui m'apprennent des choses, qui me font découvrir des choses. Quelqu'un qui est juste là comme une chaise et qui est là, qui sert à rien, enfin, j'ai pas de temps à perdre. Vous devez être capable d'être égoïste et de trouver les bonnes personnes autour de vous. Et tout le monde me dit dans les conférences quand j'en donne, mais moi j'ai plein d'amis. Je dis, je vais te donner un filtre et comme ça, tu vas voir si tu as des amis. Le filtre, il est assez puissant. Vous allez voir, ça, ça, ça le filtre, c'est de tous tes amis là, qui sont autour de toi, combien seraient prêts à venir enterrer un cadavre d'une personne que tu aurais butée Et si tu te dis « Ah ben non, lui, il me balancerait à la police, à lui, il ne voudrait pas salir les mains », c'est que ce n'est pas des proches sur qui tu peux compter dans la vie. Tu dois avoir des gens qui sont prêts à faire des choses graves, à, à garder ton cash, tu leur donnes un million en cash, ils le conservent pour toi et ils ne tapent pas un euro et ils ne te demandent de rien quand ils te le rendent. Ça, c'est très, très rare. Et déjà, si vous en avez deux ou trois, Soyez extrêmement contents. Je pense que si t'en as un, c'est déjà une chance exceptionnelle. L'argent fait, fait,
1: fait le, l le bonheur. À la création de Feed, en janvier 2017, Anthony est tout seul. Et en un an et demi et trois levées de fonds, il parvient à récolter plus de 33 millions d'euros avec l'ambition de révolutionner la manière de manger des Français, ce peuple dont on lui dit qu'il aime trop la nourriture pour accepter de remplacer son déjeuner par une barre énergétique. Pourtant, aujourd'hui, Fid est vendu dans plus de 50 pays et Anthony est multimillionnaire. Il est également business angel, ce petit terme qui veut dire, en gros, qu'il a investi une partie de sa fortune dans une cinquantaine de jeunes startups en tout genre pour aider à leur développement. Il y a ça, et puis il y a le programme Feedback, des actions de solidarité qui visent elles aussi à aider des associations comme Ma Chance à Moi ou Yambi, qui œuvrent à l'intégration des personnes réfugiées à travers les sports de montagne. L'argent fait le bonheur.
0: L'argent... C'est important pour soi-même, dans un premier temps, de manière quasi égoïste, pour assurer son quotidien. Mais le véritable plaisir, vous allez le trouver en ayant un impact sur le monde qui vous entoure, sur votre écosystème. Dans un premier cercle sur vos proches, se dire que vos proches n'auront plus jamais de problèmes d'argent, que vous pourrez les supporter, que vous pourrez les aider, que vous pourrez leur avancer, leur donner, leur prêter, peu importe, c'est un vrai kiff. Et ensuite, sur le deuxième cercle, donc, on va dire tout ce qui est associatif, caritatif. Vous réalisez qu'en donnant aux autres, c'est surtout à vous que vous donnez. Et, et ça, c'est intéressant parce que pendant très longtemps, ça m'a échappé. J'avais tellement galéré que quand je voyais, par exemple, un clochard me demander de l'argent, je me disais « Jamais de ma vie, je donnerais de l'argent à un clochard. Il a qu'à se démerder. Moi, personne ne m'a rien donné. » Et j'ai eu cette façon de penser pendant très longtemps. Et en réalité, quand j'ai commencé à, à gagner de l'argent et à voir de quoi faire... J'ai décidé de lancer le programme Feedback parce que ça donnait du sens et que ça me rappelait d'où je venais. Et je pense que le plus important, c'est pas de donner à tout le monde parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et il y a beaucoup de riches qui donnent, tu vois, pour, pour leur image. Tu sais, il y en a même qui vont donner de l'argent euh, euh, à des sans-abri et qui vont se filmer, tu vois, pour montrer sur les réseaux sociaux qu'ils ont donné. Ça, je trouve ça hardcore, par exemple, parce que là, tu le fais pour ton image. Mais si tu trouves quelque chose qui te plaît, qui te parle... Et moi, en l'occurrence, c'est la jeunesse qui galère, qui est dans des situations difficiles. On a fait une fondation Feedback où on va renvoyer l'ascenseur en donnant de l'argent, du temps. On va coacher et ouvrir notre réseau à des jeunes qui sont dans des situations très difficiles. J'ai réalisé que ça apportait à ces jeunes-là. Ça apportait à la marque Feed parce qu'on montrait qu'on était bien plus qu'une simple marque de nutrition. Ça apportait à l'équipe parce que l'équipe, elle avait envie de travailler le matin et elle se disait pas bon, « on est juste là pour engraisser les actionnaires, on a un impact réel ». Et quelque part, peut-être le plus important et le plus égoïste, ça m'apportait à moi. Parce que quand je parlais avec ces jeunes dans des moments de vie extrêmement complexes, ça me rappelait d'où je venais, ça me remettait les pieds sur terre. Et je me disais, n'oublie pas d'où tu viens et refonce vers tes objectifs parce que les jeunes, ils arrivent et ils sont chauds. Gagner de l'argent, c'est être en guerre avec soi-même. Vous êtes votre plus grand ennemi. Il faut vous concentrer sur vos objectifs, être à 100% responsable de ce qui vous arrive, vos échecs comme vos victoires. Mais oui, c'est très compliqué. Et il ne faut pas raconter aux jeunes qui vont pouvoir le faire d'un coup de baguette magique. On est dans cette génération de réseaux sociaux où on voit des réussites fulgurantes. Mais c'est pas représentatif. L'argent fait le,
1: le bonheur. Anthony cite souvent en exemple certaines fictions dystopiques comme Matrix ou 1984, le roman mythique de George Orwell. Il théorise un monde futur sans cuisine dans les appartements, un monde avec une école complètement remodelée, comme si rien n'était acquis et que tout pouvait disparaître. Comme si, finalement, son passé sans le sou était là, affleurant, guidant ses intuitions et ses choix, en étant à la fois sa force et sa faiblesse. Anthony vit d'ailleurs dans un 40 mètres carrés dans Paris, une façon pour lui de « garder les pieds sur terre », comme il dit.
0: Encore une fois, la liberté est tellement importante que je ne veux pas être dépendant de biens matériels. Et j'aime beaucoup ce, ce, ce principe de me dire « mon appartement doit être tellement simple que si je me fais cambrioler, ça ne doit pas du tout m'affecter moralement ». Aujourd'hui, quelqu'un qui vient, là, on est en train de faire le podcast, il vient, il me cambriole, ok, il va prendre un écran d'ordinateur, quelques fringues, franchement, mauvais coup pour lui. Il aura passé dix minutes à défoncer ma porte. J'ai eu une période où j'achetais des montres, des voitures, et en réalité, c'était une pression psychologique terrible, parce que ta voiture... T'avais peur contre te on m'a cassé les vides, crevé les pneus. T'as des montres dans la rue, t'es pas bien parce que tu sais qu'il y a des gens qui sont tellement chiens, qui sont prêts à te, à te défoncer pour attraper ta montre. Enfin, C'est une angoisse, en fait. Alors qu'aujourd'hui, cette simplicité matérielle me permet de me concentrer sur des choses qui peuvent être considérées comme du luxe. Effectivement, tu le disais, mais repas tout fait chez Journée, d'ailleurs qui me livre une fois par semaine tous mes repas, j'ai plus qu'à les mettre au micro-ondes, ça me coûte 100 euros par semaine. C'est plus cher sûrement que si je faisais des courses, quoique. Mais c'est un luxe que j'adore et pour moi, ça vaut toutes les montres du monde parce que je déteste cuisiner. J'ai juste à acheter des oranges de temps en temps, je me fais un jus d'orange le matin, gros kiff, et après, je bois de l'eau. Si t'as juste à boire de l'eau pour être content, c'est une vraie liberté d'esprit, quoi. Quand tu parles de fin de mois... À des riches, qui comprennent même pas qu'ils disent fin de mois quoi Fin de mois à 28, 29, 30, ben quoi Ils comprennent pas que la fin de mois, ça fait écho pour la plupart des pauvres à comment je vais manger. La fin de mois, c'est quelque chose qui m'a toujours angoissé quand j'étais jeune. On mangeait un peu moins, on, on, on commençait à rationner parce que à la fin du mois, tu sais qu'il y a le loyer qui va arriver, que tu n'as plus beaucoup d'argent. Parfois, à 2-3 jours près, quand le salaire est décalé, tu dois vraiment être dans des, des situations difficiles. Et, et ça, les riches ne s'en rendent pas compte. Et, et moi, le premier aujourd'hui, en fait, ce luxe de même pas avoir à regarder le prix des fraises quand je vais en acheter, c'est un bien-être que les riches ne peuvent même pas imaginer. L'argent L'argent
1: Fait, fait, fait L'argent fait le bonheur. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit. Anthony est un peu maniaque. Alors quand on lui a demandé quelle était la dernière chose qu'il s'était achetée avant
0: cette interview Vous allez voir que je ne mens pas Le dernier achat que j'ai fait, parce que je suis un peu psychopathe de la propreté, c'est que je me suis acheté un spray pour nettoyer mon écran d'ordinateur parce que je l'utilise tellement qu'il est sale et donc là j'ai pris le train hier pour le travail et j'y voyais rien tellement il y avait des traces et donc du coup je me suis acheté un spray sur Amazon à 10 euros et j'ai bien comparé, il y en avait avec deux essuie-tout euh, et il y en avait certains avec un j'ai pris celui avec deux évidemment et j'ai l'impression d'avoir fait un bon achat Et voilà,
1: c'est fini pour ce septième épisode duquel on repart les valises pleines de barfides. Merci d'avoir suivi cette saison à nos côtés. Profitez de l'été pour dépenser vos deniers, pour acheter des glaces au schtroumpf, des ballons de plage, des tours de manège et à bientôt dans l'argent fait le bonheur.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de L'Argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site yomoni.fr.